0: Olá, malta, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundial Apaneca. Hoje para o dia 15, o 15º dia de Mundial. Meu nome é João Blanco e hoje vamos analisar o França 3 Polónia 1, que vai ser analisado pelo Gil, e eu vou tratar do Inglaterra 3 Senegal 0. Portanto, eu e o Gil fazemos ambos parte do painel do podcast e vamos então arrancar para estas duas análises de hoje.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a uma, mais uma análise uh, de um jogo neste campeonato no mundo Uh, no caso de hoje será a França uh, versus Polónia para os, para os oitavos da competição, para os oitavos de final da competição uh, jogo esse que terminou num 3 a 1 a uh, favor da França uh, que se apresentou uh, em campo com o seguinte onze inicial o Guilherme Riz na baliza uh, depois um quarteto defensivo constituído por Júlio Condé Rafael Varane o uh, Pame Cano e Theo Hernandes uma dupla de pivôs de meio campo feita por Tchouameni e Rabiot depois três, três jogadores atrás do ponta-de-lança Giroud, sendo esses três jogadores o Osman Timbele, o Antoine Griezmann e o Kylian Mbappé já a equipa polaca apresentou-se com o Wolf Chesny na baliza Uh, um quarteto defensivo uh, por uh, Berazinski, lateral-esquerdo. Kivior e uh, centrais. E Matthew Cash, como lateral-direito. Depois, um meio-campo composto uh, por uh, Krišovjak, Frankowski, Zimanowski, uh, Zialinski e Kaminski. E, e não é, na frente, não é, como ponta de lança, a referência do melhor jogador desta seleção, Robert Lewandowski. A uh, primeira parte inicia-se com a França uh, por cima, a França a atuar num 4-2-3-1, uh, com, com os três jogadores sempre muito, uh, muito pouco posicionais, com muita movimentação, especialmente o Griezmann, com o Tchouameni também a tabular muito, a, a entregar muitas bolas, a, a progredir, a ir para uma ala a ir para a outra, portanto muita movimentação no ataque de... De França, com, com Giroud, tanto a fazer movimentos de aproximação à área como também movimentos associativos à entrada da área. Uh, e o, o que eu gostei de ver nesta primeira parte, especialmente na, na seleção francesa, foi a capacidade de, de jogar uh, com paciência, mas uh, jogar com paciência dentro da área da Polónia, ou seja, sempre uh, com perigo e, e de forma a que esse jogo de paciência e troca de passos. Poderia surgir uma oportunidade de gola a qualquer momento, dada a proximidade da, da baliza uh, polaca. Uh, e para isto contribuíram Griezmann, uh, Mbappé, Giroud, Chouameni, foram os principais neste jogo associativo. Uh, muito agradável da, da França na primeira parte. Jogo interior, jogo exterior, a alternar. Uh, já a seleção polaca uh, tinha um, procurava mais um jogo vertical e de contra-ataque. Uh, mais no sentido de surpreender a França uh, em, em ataques rápidos o que até estava a resultar que a, a Polónia ainda teve uma série de situações uh, com ênfase para, um, para uma situação em que o, um jogador remata e é defendido por Lloris e depois uh, na recarga ela, a bola é cortada em cima da linha, da linha de golo uh, por Varane se não me engano e essa é talvez a melhor oportunidade da Polónia na primeira parte mas a França também criou diversas oportunidades com boas defesas de, de Chesney. e não só oportunidades que terminavam em remate. O que, o que dava gosto de ver é que a França gerava muitas oportunidades, muitas oportunidades que muitas delas nem acabavam em remate eram situações em que trocava a bola na área contrária, Uh, e que, portanto, muito volume ofensivo essencialmente a França teve muito volume ofensivo a Polónia menos volume ofensivo na primeira parte mas, mesmo assim, a criar perigo uh, em ataques rápidos uh, mas a, a França acaba por marcar pouco antes do intervalo por, por Olivier Giroud com um excelente passo entre linhas de, de, de Kylian Mbappé que com esse passo consegue consegue desposicionar a, a defensiva e Giroud, jogando bem, afastando-se e rematando de fora para dentro, um remate cruzado, consegue faturar então o primeiro golo da França, um golo já merecido e especialmente um golo de velho efeito. A segunda parte entrou com as equipas a inverterem praticamente os papéis, se assim posso dizer, com a França a jogar mais na expectativa, mais, mais, mais recuada, à procura de ataques rápidos e vertiginosos e a, a Polónia a tentar assumir mais o jogo, também estava a perder e procurava, claro, uh, empatar ou dar a volta ao, ao resultado, ao marcador. Uh, mas tal não aconteceu. A França, nesses meia dúzia de ataques rápidos, conseguiu executar. Uh, um, um deles logo foi, foi concluído com muita classe por Mbappé. Uh, a bola é aliviada da área da França. Uh, cai em, em Giroud, conduz muito bem, entrega a Dembélé. Depois Dembélé, com um excelente passe, uh, do, do, desde o corredor direito para, para o corredor esquerdo, uh, coloca a bola em Mbappé, que remata uh, praticamente ao ângulo, uh, não dando hipótese a Chesney. Um, um belo golo. Mbappé, que ia vou avisar na partida, uh, já mais perto do final, com também uma boa jogada, essa aí não de contra-ataque, mas uma jogada associativa, Uh, no corredor esquerdo do ataque de França, com o Thuram, que entretanto tinha entrado, entrega a Mbappé, Mbappé já dentro da área, remata em arco para mais um, um excelente gol, uh, um gol de belíssimo efeito, uh, portanto Mbappé acaba por marcar dois golos e assistir-me, uh, vou-me já aqui adiantar para mim, é de longe o homem do jogo espalhou classe uh, e merece, uh, mas falando de outros jogadores que tiveram em destaque para mim, Uh, Giroud teve, teve muito bem nos apoios especialmente marca também um gol. Uh, o Tchameni muito bem a recuperar bolas mas especialmente no capítulo ofensivo uh, no, nos passos que fazia muito aquele jogo que a França tinha de, uh, entre linhas e, e dentro da área da, da Polónia era muito por, por culpa ou neste caso por ajuda de Tchameni uh, e, e da parte da Polónia posso destacar o Lewandowski que acaba por fazer um gol, não falei mas Lewandowski faz um gol aos 90 mais 5 de penalti, por mão na bola, de um jogador francês. Talvez tenha sido o destaque Robert Lewandowski, porque na, na seleção da, da Polónia não houve, não houve jogadores em muito bom nível. Para finalizar, vou, vou dar aqui a, a dica para a fantasy e acho que já estão à espera será Mbappé com dois golos e uma assistência a um jogador, um craque, é dos melhores jogadores do mundo neste momento e faz mais uma exibição de galã, desta vez nos oitavos de final uh, de, de, do Campeonato do Mundo no Qatar portanto é, é uma exibição de, de mão cheia e uma excelente dica para quem uh, gosta do fantasy, da fantasy. Uh, fica aqui então esta dica uh, Kylian Mbappé estarei cá para analisar o próximo jogo dos quartos de final Uh, ainda não sei quando, mas que estarei cá com certeza. Sou o João Teles. até para a semana e um abraço. Portanto, malta, vamos a isso. Inglaterra 3, Senegal 0, jogo a contar para os oitavos de
0: final do Mundial. Vamos começar pelos onze. Pickford, Luke Shaw, Harry Maguire, Stones, Walker, Bellingham, Rice, Anderson, Foden, Kane e Saká. Do lado do Senegal, Mandi, Sabali, Kulibali, Diallo, Jacobs, Sisse, é, sis? é? uh, Mendi, Diata Nediai, Sar e Dia. Portanto, o jogo durante os primeiros 30 minutos foi algo muito contido e pronto, foi um jogo muito fechado. A Inglaterra não envolvia tanto a Harry Kane como devia nas suas ações e, a partir do momento em que o fez, as coisas começaram a correr melhor. Harry Kane era quase como uma ilha, de onde só... era uma ilha na área e a Inglaterra só fazia cruzamentos, muito através de Luke Shaw, por exemplo. E a coisa não corria muito bem. E o Senegal não queria arriscar muito, sabia que estava a jogar contra um adversário teoricamente individualmente superior, portanto, não quis arriscar muito. Apesar disso, tentou sempre sair a jogar curto, por exemplo, Colibali o Liba ali essa construção, mas hoje nem foi um dia assim tão bom para o Clube Ali, porque fica algo associado aos três gols. Eh, é, procuravam muita referência de A no ataque, na profundidade, com passes de, de, algo de diretos a partir do meio-campo, por exemplo, ou até mesmo às vezes o próprio Clube também os fazia. É, eh, também em pressão alta, algo que a Inglaterra também fazia, porque ambas as equipas estavam a sair a jogar e para recuperarem cedo a bola, precisavam ambas altas. Inglaterra recusá-los muito subidos, com o Luke Shaw e Kyle Walker. Uh, e aliás, eu como sempre esquece me sempre de sempre qualquer coisa, esqueci de usar uh, os sistemas de referência, Inglaterra a atacar num um confuso 3-2-5, e apesar da saída de bola ser uma linha A4, depois o que é que acontecia? Luke Shaw muito projetado na esquerda, uh, e os do, restantes três defesas, Maguire, Stones e Walker, formavam uma linha quase de três, Walker muito projetado na, na esquerda juntava só o ataque, uh, Bellingham também algo no ataque, Portanto, ficava no meio-campo Rice e Anderson e na frente uma linha de cinco composta por Shaw, Foden, Bellingham, Kane e Saká. Em alguns momentos do jogo, viu-se isso. A defender um 4-1-4-1, com Foden e Saká de descerem um pouco e Rice a assumir aquele papel entre linhas entre a defesa e o meio-campo. Senegal a atacar 4-3-3, ali o Ndiaye a. a juntar a Mandi e a Cissé, ou às vezes a afastar, dependendo daquilo que o jogo pedia e a defender um 4-4-1-1, portanto, e a aí com a, a pressionar de forma alternada os centrais da, da Inglaterra. Portanto, como eu estava a dizer, aulas muito subidas, muitos cruzamentos, Pickford faz grandes intervenções ali a certo ponto, Senegal, os primeiros 30 minutos, aqueles mais fechados, até chegou a ter algumas oportunidades, Pickford faz, fez em grande naquele seu estilo, pouco ortodoxo, digamos assim, a partir da meia hora, Senegal começou a arriscar um pouco mais, a subir mais as linhas, e aí uh, também Eric Kane começou a ser mais envolvido no ataque e apesar de não estar diretamente envolvido na jogada do primeiro gol do gol de Anderson é importante porque ao descer bastante arrastou marcações e ficou um grande buraco na, na defesa senegalesa portanto foi uma bela combinação pela ala esquerda, saca mais ou melhor, Shaw, Shaw mais Bellingham e depois foi um cruzamento atrasado de Bellingham para Anderson, que só tem fazer o mais fácil, correu muito bem essa jogada. Uh, Inglaterra procurava muitas vezes a linha de fundo, e surgem várias boas oportunidades daí. Uh, depois, na segunda parte, o Senegal não, não conseguiu fazer mais grande coisa. As alterações no intervalo, o Goiê e o Pape Sarr, não e também o Baba Yang. Não alteraram grande coisa naquilo que a é seu destino do jogo. O Southgate também só, só me chamar mais tarde, com Rashford e Grilies. É, nenhuma, alt... nenhuma das substituições, de um lado ou um do outro, teve um grande impacto, digamos assim. É, nada que... O Senegal atacava muito através do Sarro, mas isso já na primeira parte era assim e a Inglaterra começou a saber cobrir um pouco melhor. É, mais uma boa de exibição defensiva de Inglaterra no sentido dos últimos 60 minutos. Na primeira meia hora, valia alguma incerteza que Pickford compensou. Mas, nesse sentido, uma boa exibição defensiva. Aos 45 minutos, temos o golo de Harry Kane, um belo contra-ataque. Lá está, a arriscar um pouco mais, mas sem conseguir concretizar uma grande oportunidade. Uh, Sabali também é um bom plano, já agora. Lembrando que essa jogada envolveu o Sabali, lateral direito. Também gostei bastante do Mundial dele. Uh, aos 45 minutos, lá está esse tal contra-ataque de Harry Kane. Um e Foden na jogada. E aos 56, saca sacar Quem nem apoio, lá está. A uh, arrastar marcações e faz o passo para Fodan, se não me engano. E... Foden para sacar que lá está, também só ter que fazer o mais fácil. Portanto, grandes jogadas coletivas de gols de Inglaterra e quando se mete este talento todo, jogar bem coletivamente, é, é KO, é é knockout não há mais nada que se possa fazer. Uh, lá está, Harry Kane tem de destacar porque fez um jogo fenomenal. Uh, normalmente estamos habituados a pensar em Kane como um 9, hoje foi um 9,5 ou um 9,75 ou um 9,90, o que vocês quiserem. Esteve muito ligado a construir jogo em zonas mais recuadas e não era toda a referência ofensiva da Inglaterra porque não havia uma. E lá está-se, aos centrais do Senegal, inclusive é o Colibali que faz um jogo fraco, na minha opinião, confundiram-se um pouco por isso mesmo. Achavam que a Rican ia ter alguma outra ponderância. Apesar disso tudo, apesar de não ser a referência e de estar a dizer que ela é um 10, lá está, marcou. E algo que não tinha conseguido nos primeiros três jogos e teve oportunidade para isso, mas lá conseguiu e correu bastante bem o jogo. Para mim é Man of the Match. Podia dar a Jude Bellingham, também um jogador fenomenal. Podia dar a Phil Foden, que finalmente conquistou a titularidade. Ainda bem que o Southgate abriu os olhos contra isso. Quando se joga com os melhores, a coisa corre-me de forma mais fácil. Uh, e sim, acho que a Harry Kane é uma boa escolha para MVP. Para Fantasy? Há aqui muitas opções. Uh, se calhar, o jogo de até esteve bastante ativo nos golos, como se pode ver hoje. Mas, por ser um médio, pode não estar tão envolvido no ataque a 100% do tempo. Harry Kane vai jogar muito em apoio, portanto, não conta com muitas assistências e golos, apesar do gol que, que ele dá hoje. Phil Foden, não tenho bem a certeza se vai manter titularidade ou não. Espero que sim, mas que o do Southgate não se sabe. E Rashford também faz um grande jogo. No, no final, fase faz grupos. Portanto, se calhar, a escolha mais certa é o Saká provavelmente tem sido sempre titular tem 3 gols em 3 jogos no Mundial acho que não jogou o último jogo portanto acho que a coisa corre bem e acho que é um pouco por aí vão acompanhando o resto das análises espero que tenham gostado e até uma próxima